0: Thank und Hörer. Herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 18. November und es warten einige spannende Beiträge auf uns. Für den ersten Beitrag war Stefan Resch bei einer Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Reichspogromnacht. Als zweites kommt heute ein Beitrag zu den Unibesetzungen von Erde Brennt, gestaltet von unserer Redakteurin Lisa, die mehrere Stunden vor Ort dabei war. Außerdem haben wir einen Kulturtipp von Vivian Simon zum Transition Queer Minorities Film Festival im Schikaneder. Ein Beitrag zum Namen unserer Sendung Andi, der alternativen Nachrichtendienst, folgt an vierter Stelle. Als letztes senden wir heute einen persönlichen Kommentar der Andi-Redakteurin Sarah Roland zur WM in Katar. Und gleich geht's los mit dem ersten Beitrag von Stefan Resch. Israel, 10, 20
1: Am und um den 9. November finden in Wien jedes Jahr Gedenkfeiern für die Opfer der Reichspogromnacht 1938 statt – Seit 2012 ist auch Light of Hope fester Bestandteil der Wiener Gedenkkultur. Nach zwei Jahren Covid-bedingter Pause konnte der Gedenkmarsch vom Heldenplatz zum Judenplatz dieses Jahr am 9. November 2022 wieder stattfinden.
0: Rembrandtstraße 32, 1020 Wien. Achwedere und Trabostraße 59, 1020 Wien.
1: Etwa 1200 Menschen folgten dem Aufruf der Jugendkommission der Israelitischen Kultusgemeinde, gemeinsam der Pogrome vor 84 Jahren zu gedenken. Alleine in Wien wurden 88 Menschen schwer verletzt und 27 Menschen ermordet. Geschäfte wurden geplündert, Synagogen in Brand gesteckt und zerstört. IKG-Präsident Oskar Deutsch wies in seinem Redebeitrag auf die breite Beteiligung der nichtjüdischen Bevölkerung hin.
2: Und es schmerzt umso mehr daran zu erinnern, wissend, dass die unvorstellbaren Gräueltaten von einem großen Teil der nichtjüdischen Bevölkerung nicht nur hergenommen, sondern aktiv unterstützt wurden. Österreicher fielen über Österreicher her. Nachbarn, Kameraden, Kollegen, langjährige Freunde sahen weg oder beteiligten sich sogar aktiv an den Plünderungen, Misshandlungen, den Vergewaltigungen und den Morden. Viel zu wenige widerstanden dem Ruf des Regimes und der Massen, aber ihnen gebührt bis heute unser aller Dank. Die, die die Menschen retteten, waren leider in der Minderzahl.
1: Angeführt wurde der Light of Hope Gedenkmarsch von den jüdischen Jugendorganisationen Wiens, Ihr Beitrag stand auch im Zentrum der Abschlusskundgebung am Judenplatz. Für jede der 42 zerstörten Synagogen und Bethäuser entzündeten sie eine Kerze vor der Bühne. Aus diesem Gedenken betonten die Jugendorganisationen aber auch ihren Blick in die Zukunft.
0: Uns, das sind wir, die jüdische Jugend Wiens. Und wir, wir sitzen nicht auf gepackten Koffern. Nein. Noch viel mehr, wir packen diese wieder aus. Wir packen die Geschichte aus, halten die Erinnerungen hoch und lassen sie weiterleben. Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir werden nicht zulassen, dass die Geschichte sich wiederholt. Nein, wir packen nicht unsere Koffer. Wir gestalten unsere Zukunft hier. Eine Zukunft frei von Antisemitismus, Rassismus, Hass und jeglicher Form der Ausgrenzung.
1: Auch am Platz der Opfer der Deportation im dritten Bezirk wurde der Novemberpogrome gedacht. Rund 100 Menschen versammelten sich auf Einladung des antifaschistischen Personenkomitees Landstraße am Standort des ehemaligen Aspang-Bahnhofes. Simon Neuhold vom KZ-Verband wies in diesem Rahmen auf die lange Geschichte des Antisemitismus in Österreich hin.
3: Von hier wurden über 47.000 Jüdinnen und Juden deportiert, der Beginn einer schrecklichen Tortur, die für die meisten in der Ermordung durch die Nazis endete. Wenn wir zu Recht von der Erinnerung sprechen, zu Recht während den Anfängen sagen, dann stellt sich die Frage, wann sind diese Anfänge? Mit den Novemberpogromen hat der Antisemitismus in Österreich ebenso wenig begonnen
1: wie mit den Ausschreitungen und sogenannten wilden Arisierungen in Österreich direkt nach dem Anschluss. Seit 1994 hielt die Initiative Aspang Bahnhof jährlich am 9. November eine Gedenkveranstaltung ab. Schon seit 1983 erinnert ein Gedenkstein an die Opfer der Deportationen. Das heutige Denkmal wurde 2017 eröffnet.
4: Dann wieder... Was keiner gewusst haben konnte, was keiner geglaubt haben wollte, was keiner geahnt haben durfte.
1: Den Auftrag des Gedenkens für die Zukunft betonte Fiona Herzog von den sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen.
0: Heute gibt es nur noch sehr wenige Überlebende, die ihre Geschichte weitererzählen können. Die Gräueltaten des Faschismus werden so fortschreitend zu etwas Abstraktem, etwas, das man normalisieren kann. Die Toten werden wieder zu Zahlen und die Täter zu Schwarz-Weiß Bildern. Und wenn wir heute hier erinnern, dann geht es eben genau darum, es geht nicht darum, das Grauen und die Brutalität für immer zu konservieren, sondern dass wir nicht vergessen, was alles möglich ist. Zudem ist es von zentraler Bedeutung, die nationalsozialistischen Verbrechen nicht als Naturkatastrophe oder sonst etwas erscheinen zu lassen, sondern als Verbrechen, die Menschen an Menschen begangen haben.
1: Eine Botschaft, die sich Light of Hope und das Gedenken am ehemaligen Aspang-Bahnhof teilen. Was
0: keiner geglaubt haben
4: wollte, was keiner gewusst
1: Dieser Beitrag haben wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Aufnahmen von Gerhard Kettler.
4: Das wird dann wieder das gewesen sein, was.
5: Keiner gewollt haben wollte. Erde brennt, Tag X. Als Professor Klaus Lamm in seiner Vorlesung von Emotionen sprach, konnte er noch nicht ahnen, was in den Gemütern vieler seiner ZuhörerInnen vorging. Unter den Studierenden saßen nämlich einige AktivistInnen von Erde brennt, einer Bewegung, die gegen Klima, Teuerung und Unikrise zum Protest aufruft. Endlich war der Moment gekommen. Am Ende der Vorlesung stürmten Menschen nach vorne, ausgerüstet mit Banner und Mikrofon und riefen die Besetzung des Hörsaals C1 am Unicampus aus. Der anfangs fast leere Raum wurde bald mit neugierigen Studierenden gefüllt. Radio Orange hat einige erste Impressionen zur Besetzung aufgeschnappt und gefragt, wie die Neuankömmlinge davon erfahren haben.
0: Man sieht es auch überall auf der Uni, ähm, am Klo zum Beispiel oder Poster und es wird auch in jeder WhatsApp-Gruppe geschickt.
1: Tendenziell bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil so wie viel kann man die Erde retten, was kann man tun. Und Deshalb schiebe ich solche Veranstaltungen eh oft ein bisschen auf und in dem Fall. Wollte ich halt mal so, jetzt bin ich da, jetzt gehe ich mal den Ruck und schaue, ob da gute Ideen sind, was da vorgeschlagen wird und diskutiert wird. und Einfach um mal ein Bild zu bekommen, wie das gesellschaftspolitisch vielleicht diskutiert wird. Bin gespannt und wollte auch sehen, wer da kommt, welche Leute hier sind. Ich bin eigentlich positiv überrascht, die Vielfalt zu sehen, dass eigentlich von jung bis alt Paar da sind. Genau, das ist schön.
6: Und ich glaube einfach, dass Gesellschaft so, wie sie gerade ist, nicht sein kann und sich ändern muss. Das ist an uns ein, die Verantwortung zu übernehmen für eine bessere Gesellschaft, und eine bessere Zukunft. Ich nicht da. Um
5: 15 Uhr wurden auf der Vollversammlung die Beweggründe von Erde brennt erklärt.
6: Wir verstehen uns als selbstorganisiert, parteiunabhängig und sind solidarisch mit all jenen, die sich für eine soziale und klimagerechte Welt einsetzen. Die vorherrschenden Systeme produzieren ineinander verschränkte Krisen. Konkret nehmen wir folgende drei Krisen als Anlass unseres Protests. Das sind einmal soziale Krisen, wie zum Beispiel unter anderem Teuerungen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Diskriminierung und Vermögenskonzentration. Das ist aber auch die Klimakrise, die einschließt Ausbeutung der Umwelt, Ressourcenverschwendung, fossile Abhängigkeit und Artensterbung. Und das ist auf der anderen Seite die Bildungskrise, die uns als Studierende mehr als alle anderen angeht, wo wir auch Diskriminierung finden und Machtstrukturen im Bildungssystem und Krisen einfach ignoriert werden und Lehre auf Wirtschaft ausgelegt ist.
5: Erste Forderungen ans Bildungssystem und die Universität lauten eine gesicherte Hochschulfinanzierung, Systemkritik und Systemauseinandersetzung in jeder Lehrveranstaltung und mehr studentische Selbstorganisation und basisdemokratische Mitbestimmung.
2: Wir brauchen mehr studentische Selbstorganisation und basisdemokratische Mitbestimmungen
1: für alle Beteiligten an der Universität. Ob es Studierende sind oder Menschen, die in den Reinigungsdiensten arbeiten, alle dürfen an diesem Ort mitreden und mitbestimmen. Es sind immer noch unglaubliche diskriminierende Strukturen an der Universität. Es sind einfach viele Menschen von diesem Bildungsangebot ausgeschlossen. Und
2: daran muss sich dringend etwas ändern.
5: Ein wichtiger Bestandteil der Besetzung ist die Awareness AG, die zu einem respektvollen Miteinander aufruft. Protestaktionen wie Besetzungen können schnell, chaotisch, laut und überfordernd werden. Unser Anspruch besteht darin, einen achtsamen und sicheren Umgang mit diesen herausfordernden Umständen zu finden. Zur Podiumsdiskussion um 18.30 Uhr hatte sich im Hörsaal eine große Menschenmenge eingefunden. Eingeladen waren Eva Horn vom Institut der Germanistik, Ulrich Brandt vom Institut für Politikwissenschaft, Annemarie Steidel vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, und Stefan Dullinger vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung. Radio Orange hat einzelne Themen der Podiumsdiskussion aufgegriffen. Ulrich Brandt solidarisiert sich zu Beginn mit den ersten Ideen der Protestbewegung.
1: Deshalb ist auch wichtig, es ist ein Klimastreik, aber es ist auch ein Bildungsstreik. Es ist auch äh, ein, ein, ein sozialer Streik äh, und ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen, aber auch von uns, Mut fassen, uns auf diese Art und Weise weiter zu engagieren. Ich würde es nicht unterschätzen und ich hoffe auch, deshalb, Awareness ist ganz wichtig, dass es ein Raum ist, wo sich alle sicher und wohlfühlen. Anne-Marie Steidl spricht über die
7: Krise, in der sich die Universität befindet. Und ich finde es total wichtig, was der Uli Brandt eh schon betont hat. Erstens einmal, dass so viele von, von Ihnen und euch da sind aber vor allen Dingen auch, dass ich da, wenn ich jetzt da schaue, auch Kolleginnen und Kollegen sehe äh, und vor allen Dingen auch viele junge Prädocs, die hier sind, also die sehr wohl Personal sind an dieser Universität, aber hier auch ihr Studium noch beenden und die genau davon betroffen sind, nämlich von diesem Prekariat. Da hängt da das Plakat mit dem Hinweis auf den Paragraf 109 der aktuellen Novelle des Universitätsgesetzes, wir kämpfen auf vielen Ebenen dagegen an, werden aber nicht wirklich gehört. Ne? Und das betrifft Sie als Studierende natürlich auch total. Diese Universität hat etwa 10.000 Angestellte, davon sind ca. 2.500 Administration und das andere ist wissenschaftliches Personal. Und vom wissenschaftlichen Personal sind etwa 80% Prozent befristet beschäftigt. Ne? Das heißt befristet, heißt, ganz ganz viele sind Lektoren und Lektorinnen, die jedes Semester neu angestellt und wieder entlassen werden, mehr oder weniger. Die sind für zwei Stunden Lehrauftrag oder vier Stunden Lehrauftrag bestellt. Befristet hast, aber vor allen Dingen jetzt auch nach den Paragraph 109, dass mit acht Jahren Lebensarbeitszeit an der Uni Wien Schluss ist, außer man kriegt da unbefristete Stelle. Und ich glaube, Sie wissen alle, wie schwierig es ist, unbefristete Stellen zu kriegen. Ne? Da muss was geändert werden. Und es ist dringend, was zu ändern, weil äh, so können wir nicht weitermachen.
2: Danke, vielen Dank.
5: Eva Horn stellt die Frage, wie effektiv auf die Klimakrise sensibilisiert werden kann. Privatpersonen, aber auch als
0: Intellektuelle, die wir hier so sitzen und gelegentlich den einen oder anderen Zeitungsartikel schreiben oder Interviews geben, wie können wir dafür sorgen, dass es wieder Schwung in den Laden kommt, dass das viraler wird. Die Tatsache, dass es einfach wichtig ist, Verhalten zu ändern, dass es eine Priorisierung von ökologischen Agenten in der Politik geben muss, dass man sozusagen die Dringlichkeit dieser Problematik noch mal verschärft.
5: Applaus Stefan Dullinger betont die gravierenden Folgen des Klimawandels für Pflanzen- und Tiervielfalt.
7: Mir geht es auch darum, Gerechtigkeit nicht nur über die Universität und nicht nur über die österreichische Politik, sondern auch über die Grenzen der Art Homo sapiens hinaus zu denken. Also Fairness auch für nichtmenschliche Lebewesen.
5: Am Abend fand noch ein Großplenum für alle spontan Hinzugekommenen statt. Viele der Aktivistinnen und Neuankömmlinge werden die kommenden Nächte im Hörsaal verbringen. Kontakt und Gespräch mit Senat und Rektorat besteht. Gemeinsam sollen Forderungen und Lösungen entwickelt werden. An der Besetzung ist jede Person willkommen, die eigenen Ideen und Vorschläge einzubringen und mitzumachen. Denn wie Erde brennt betont,
1: Es ist alles offen für Mitgestaltung, also kommt vorbei und seid aktiv.
5: Für Radio Orange ein Beitrag von Lisa Pessel.
6: Der heutige Event-Tipp fürs Wochenende ist das Transition Queer Minorities Film Festival. Seit Mittwoch schon findet das Transition Film Festival im Kultkino-Schikaneda statt. Das Festival gibt es mittlerweile seit zehn Jahren und feiert dieses Jahr Jubiläum. An fünf Tagen werden rund 20 Filme um Themen wie Queerness, Migration, Minderheiten, Liebe, Trauer, Schmerz und das Leben im Allgemeinen gezeigt. Das Transition Queer Minorities Film Festival ist das erste queere europäische Filmfestival. Zehn Jahre schon betreibt es Aufklärungsarbeit über die Diversität und die Sexualität von Randgruppen unterschiedlicher Herkunft. Das Festival wurde 2012 von Javus Kurtulmus ins Leben gerufen. Er ist Gründer von MIGAY, einer Organisation, die sich für Menschen aus der LGBTQAI-Plus-Community und mit Migrationshintergrund einsetzt. Er ist schon seit 15 Jahren politisch aktivistisch und war schon auf mehreren Filmfestivals in ganz Europa vertreten, wie auf der Berlinale und dem Oslo Fusion Festival. Zusammen mit dem Creative Director Jasmin Hagendorfer, die zuständig für die kreative Ausgewogenheit des Programms ist, ist es nun das letzte Jahr des Festivals. Die beiden verabschieden sich aber nicht für immer von der queeren Filmszene. Mit einem Lächeln versprechen sie baldige neue Projekte. Mit frischem Wind natürlich. Noch bis zum 20. November kann im Chicaneda in die unterrepräsentierte Welt der Queer Communities eingetaucht werden. Dieser Beitrag wurde von Vivian Simon gestaltet.
0: Hier bei uns in der Andi-Redaktion ist die Frage aufgekommen, woher der Name Andi, kurz für alternativer Nachrichtendienst, eigentlich kommt. Passt die Bezeichnung alternativer Nachrichtendienst so zu uns? Eine unserer Andi-Redakteurinnen hatte dazu Folgendes zu sagen. Grundsätzlich löst das Wort alternative Nachrichten in mir eher negative Gefühle aus, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hat sich das schon über die letzten Jahre sehr verstärkt, weil, ja, weil ich schon das Gefühl habe, es kam, kam irgendwie ein bisschen zu so einer Informationskrise. Gerade durch die Pandemie, aber auch, ich kenne es jetzt eher aus der deutschen Perspektive, schon länger davor, ja, ich würde sagen eher rechte Gruppierungen. Zu diesem Thema haben wir auch diejenige gefragt, die die Benennung von Andi geprägt hat. Sie erzählt uns, wie es zur Entstehung von Andi gekommen ist.
3: Also ich bin die Uli Weiß, ich bin die Geschäftsführerin des Freien Radios in Wien und äh, wie ich gekommen bin, hat es keine Nachrichtenredaktion gegeben, schon seit, ich glaube, mehr als eineinhalb Jahre. Und das war mir ein großes Anliegen, dass in Zeiten der äh, Medientransformation auch ein freies Radio Nachrichten versucht zu produzieren.
0: Uli Weiß berichtet uns, wie es zur Namensgebung des Alternativen Nachrichtendienstes gekommen
3: ist. Wir versuchen auch immer bei Anträgen einen Witz in den Abkürzungen zu haben. Andi kann ein Mädchen oder ein Jungenname sein, also er ist sozusagen nicht binär, das ist einmal witzig und alternativer Nachrichtendienst, es auszuformulieren, ist insofern interessant, weil wir in dieser Schiene den Anspruch haben, eben Nachrichten, Meldungen, die wir im Mainstream selten hören, stärker zu fokussieren.
0: Als nächstes geht Uli Weiß auf die Bedeutung des Begriffs Alternativ im medialen Kontext
3: ein. Ich nehme an, es leitet sich vom lateinischen Alter ab, also das andere aus einer Möglichkeit, etwas anderes äh, auszuwählen. Das ist so ein bisschen... Glaube ich, die Entstehungsgeschichte und alternativ würde jetzt sozusagen auch noch den heutig durchaus verschobenen Diskurs mit meinen, nämlich Mainstream-Medien als äh, im rechten Frame auch als Systemmedien bezeichnet auf der einen Seite und alternative Medien als die, die von äh, sozusagen Gruppen, die nicht an der momentanen Macht, nicht in einer Gestaltung, nicht in einer Bestellungssituation sind, sondern die versuchen, andere Menschen und andere Themen zu Wort kommen zu lassen. Und das ist nicht ideologiefrei und damit sind wir schon im Dilemma. Anschließend führt sie aus, worin dieses Dilemma besteht. Naja, indem das Begriffe, die eigentlich aus einer äh, linken Bewegung kommen, in die rechten Diskurse ähm, ja, eingemeindet, eingespeist, instrumentalisiert, verändert, verwertet äh, werden und damit aber eben auch für die Bedeutung der Linke im Grunde toxische Elemente haben. Das ist so das Grundproblem. Also dass es einen Mainstream in Österreich gibt, der vor allem Boulevardmedien und ähm, äh, auflagenstarke öffentlich-rechtliche äh, Medien auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite sozusagen nicht kommerzielle oder Social Media, die auch über ähm, rechte Parteien ähm, verbreitet werden, das macht dann eigentlich das Diskursdilemma wiederum deutlich. Und es geht immer um die Frage, sollen soziale Bewegungen, die nicht auf der rechten Seite stehen, weiterhin Begriffe verwenden, wenn sie aber schon vernutzt und beschädigt werden. Das ist das, die Grundfrage. Und ich glaube, eine Antwort gibt es nicht wirklich, die alles für ein für alle Mal beantworten kann. Das ist echt immer die Frage, welcher Diskurs, in welcher Situation, von wem. Also auch das Wort Lügenpresse kam ja eigentlich aus der Linken. Oder auch das Thema tiefer Staat, Deep State, all diese Dinge kamen aus der Linken und werden jetzt in rechten Kanälen auf und runter zitiert, das ist das Schwierige daran.
0: Zum Missverständnis und zum Reclaiming vom Alternativbegriff sagt Uli Weiß folgendes.
3: Ich persönlich bin sehr stark für diese Debatten der, des Reclaimings. Ich sehe nicht ein, warum die Farbe Blau einer politischen Partei gehören soll oder die Kornblume an sich rechtsradikal ist. Ich halte das für eine Einengung unserer Welt, finde ich schwierig. Und gleichzeitig ist es auch die Frage, gerade auch in einer Gestaltungs- oder Leitungsverantwortung, ob wir sozusagen Verwirrung stiften mit Begriffen. Das kann ein Kunstprojekt machen, ein, ein Medienprojekt, glaube ich, weniger. Aber das ist meine Meinung dazu. Also ich glaube, solange äh, Andi mit Nachrichten befüllt ist, wo den Hörenden sozusagen die Qualität auch ähm, wichtig ist oder wo auch gehört wird, dass hier Quellen angegeben werden, dass die Dinge nachvollziehbar sind, dann äh, glaube ich nicht, dass alternativ äh, in dem Fall falsch verstanden werden kann, weil es einfach im Kontext bleibt. Aber wenn das nicht gegeben ist, wenn es nur um Gesinnungen geht und um subjektive Meinungen, die dann jemand anderer einfach nicht teilt, dann ist durchaus die Frage, ob dann alternativ so ein guter Begriff ist wie wir das verändern oder ob, das, ob ein Missbrauch über Begriffe überhaupt zu stoppen ist, glaube ich nicht. Das ist sozusagen ein Teil des Kulturkampfs, ist so. Dieser
5: Beitrag wurde von Maria Weiner und Clara Brunsteiner gestaltet. Musik
4: Am 20. November startet die Fußballweltmeisterschaft zum 22. Mal. Dieses Mal werden der Austragungsort und die OrganisatorInnen heftig kritisiert. In Katar herrschen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Bis zu einem Euro Stundenlohn bei 50 Grad Hitze und nächtliche Ausgangssperren für Arbeitende sind nur drei Charakteristika, die diese Region prägen. Es wäre juristisch gesehen nicht richtig von Mord zu sprechen, doch über die Umstände wusste man Bescheid dass über 6.500 Menschen infolge der unmenschlichen Arbeitsbedingungen gestorben sind. Die Fédération Internationale de Football Association, kurz FIFA, wusste seit 2010, wo die 22. fußball stattfinden wird. Bis zur Aufdeckung der miserablen Arbeitsbedingungen wurden keine Schritte gesetzt, um gegen jene vorzugehen. Doch warum findet sie eigentlich dort statt? 2010 wurde darüber im damaligen FIFA-Exekutivkomitee, heute FIFA-Rat, abgestimmt. Unter korrupten Bedingungen gewann Katar das Rennen gegen die USA. Mittlerweile wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Doch ändert das nichts mehr an dem weiteren Verlauf. Die WM wird in Katar stattfinden, auf Kosten derer, die ihre Angehörigen betrauern oder an den psychischen und körperlichen Folgen leiden. Das sicher auch noch dann, wenn über den nächsten Standort verhandelt wird. Man kann hier von einer modernen Form der Sklaverei sprechen. Die Opfer jener sind dazu gezwungen, Jobs unter diesen Bedingungen anzunehmen, weil es keine anderen gibt. Somit fällt die Debatte über Freiwilligkeit weg. FIFA gilt als hauptverantwortlicher Akteur in dieser Causa. Sie wurden jetzt dazu aufgefordert, 440 Millionen Euro als Entschädigungszahlung zu tätigen. Auf der Webseite von AWAS kann man diese Aktion mit einer Unterschrift unterstützen. Auch wenn Privatpersonen auf das Schauen der Übertragungen verzichten, werden Milliardenbeträge an Umsätzen zu erwarten sein. Viele sind gespannt, wie die Vergabe in den folgenden Jahren verlaufen wird. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sarah Roland.
0: Das war Andy, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Die Sendung kann auf cba.media nachgehört werden. Moderiert hat heute Clara Brunsteiner und für die Technik zuständig war Dolores Schurlina. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.